0: Heute im 16 16er unser Gespräch mit Union-Kapitän Christopher Trimmel. Über die
1: Entwicklung bei Union. Ja, das hatten wir ja schon. <lacht> was noch? Darüber, wie, welche, welchen Zusammenhalt es zwischen Fans und Spielern in diesem Verein gibt. Wir gucken natürlich auch mal kurz nach Dortmund, was so mit Lucien Favre los ist. Ja, wie toll es jetzt auch bei Bayern München läuft, nachdem jetzt endlich der Trainer weg ist und die Spieler sich jetzt wirklich super wohl wieder fühlen können. Das alles jetzt gleich im 16er. Viel Spaß dabei.
0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, liebe Freunde, hier ist der 16. er Jubiläumsausgabe Nummer 25 und es ist in der Tat eine ganz besondere, denn wir sitzen in der Präsidentensuite im Hotel Piep in München am Flughafen. Die zahlen uns ja nichts, oder? Deswegen machen wir keine Werbung. Wir sitzen ja. in der Präsidentensuite von Ewald Lien, der ist nachher Experte bei Sky. Der hat eine unfassbare Suite hier, muss ich sagen. Und... Äh, ich darf auch ein bisschen arbeiten für Sky, deshalb haben wir uns überlegt, wir nehmen das Ding hier heute mal in München auf, sprechen später auch noch mit Christopher Trimmel, dem Kapitän von Union Berlin. Auch da sind einige sehr interessante Sachen zu erwarten. Gehe ich einfach mal von aus und sage, hallo Ewald, wie fühlst du dich hier so in deinem äh, ja, Reich?
1: Hallo, hallo Michael, ich möchte ganz kurz, muss ich leider korrigieren, Michael weiß nicht, was eine Präsidentensuite ist. Es ist ein völlig normales Doppelzimmer. Man geht <lacht> am Bett vorbei und steht schon am Fenster. Äh, wahrscheinlich lassen sie ihn nur in der Besenkammer schlafen, weiß ich nicht.
0: Ich habe nicht mal ein Hotelzimmer. Das
1: ist hier kein ist ein ganz normales Zimmer, wo ich äh, übernachte. Aber wir sind in der Lage, hier unseren 16er aufzunehmen. Wunderbar.
0: Das ist auch eine coole Sache. Ne? Und wir haben ja das ein oder andere wieder mal zu besprechen. Äh, dein Lieblingsthema, wie gehen wir eigentlich alle mit den Trainern um? Da bin ich ja gespannt heute, ne? wie du das so siehst. Was unter anderem... Mal wieder mit deinem Freund Lucien Favre passiert ist. Ich meine, übers Spiel, glaube ich, ist alles gesagt. Dann gab es in Dortmund die Jahreshauptversammlung und dann sagt Aki Watzke, Lucien, du hast unser Vertrauen, aber gewinnen bitte, das hat er nicht gesagt, aber jetzt kommen zwei leichte Spiele in Barcelona und in Berlin.
1: Ja. ja, was soll ich dazu sagen? Also ähm, natürlich ist der Trainer der, äh, eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Person äh, an der Mannschaft dran, weil er nicht nur das Training leitet und die, äh, die Spieler auswählt, die Taktik, die Taktik äh, vorgeben muss und viele Dinge, äh, viele Dinge machen muss und vor allen Dingen mit den Spielern umgehen, umgehen muss. Aber es ist halt, er ist nicht alleine. Und das sage ich immer wieder. Die Kaderzusammenstellung, das kann nicht ein Trainer alleine machen. Da braucht er viel Unterstützung und das, da müssen auch Leute drauf schauen, die wirklich mit Erfahrung und mit, der, mit, der richtigen, mit dem richtigen Augenmaß bei den, bei, den, ja, bei den Ansprüchen, die man hat das entsprechend auch zu machen und ein Trainer kann auch sehr viel Hilfe gebrauchen und diese Fokussierung immer nur auf den Trainer auch wie der Joachim Watzke das, das gesagt hat, das stört mich einfach also er steht da und sagt Lüsschen, du hast unser Vertrauen aber naja, also ich, ich, ich würde mir gewünscht, wenn er gesagt hätte, wir unterstützen dich, wir helfen dir, wir, wir holen vielleicht im Winter nochmal zwei, drei schnelle Abwehrspiele, die man auch gebrauchen kann, wenn man Deutscher ja, Meister werden will. Zumindest hat er ja
0: später mal gesagt, dass er sieht, dass sie bei der Nichtverpflichtung des zweiten Stürmers vorne drin für die vordere Position schon auch einen Fehler gemacht haben. Ah, interessant. Als Verein. Ja, ja. Aber komm, du kannst ja nicht immer nur die Trainer an Schutz Nein, nehmen. ich kann nicht, will ich auch nicht Lucien nur Schutz hat, dein Freund Lucien Favre hat sicherlich auch in, in der Nachbetrachtung des
1: Paderborn-Spiels äh, vielleicht die ein oder andere falsche Personalentscheidung besucht. Jeder hat Stärken und Schwächen, das ist doch völlig klar. Aber wir sind ja im Grunde genommen nur immer auf den Trainer fixiert und, äh, und unterstützen ihn in vielerlei Hinsicht nicht. Und viele können ihn auch gar nicht unterstützen, leider Gottes. Deswegen stehen wir auch immer alleine da als Trainer. Aber wunderbar. Es ist natürlich, äh, ja, was soll man sagen, Dortmund äh, hat hohe Ansprüche. Und äh, sie haben, äh, warum auch immer, äh, haben sie es nicht hinbekommen, eine Defensive hinzustellen, die auch den allerhöchsten Ansprüchen genügt, aus meiner Sicht. Und dazu gehört halt auch die Schnelligkeit. Wenn ich Dortmund bin, weiß ich, dass ich oft vorne spiele, dass ich oft in der gegnerischen Hälfte spiele. Und das heißt, ich stehe hoch und dann... <lacht> gerade ganz schnelle Spieler zu haben. Dann macht es schon mal Sinn, dass man auch mal gegnerische Konter abfangen kann. Und gerade gegen Paderborn, wenn Paderborn eine Stärke hat, dann sind das drei... <lacht> unfassbar schnelle Leute und Holtmann hat jetzt auch noch nicht so viele Spiele gemacht, aber der könnte auch das heißt, 100 Meter Loch bei den deutschen Meisterschaften mitmachen. Und wenn der dann gegen Weigel läuft, naja, also dann weiß ich vorher, was was da rauskommt. Also es ist ein, ein, ein man muss mal fragen, Interplay von sagen. dem Mamba auch sensationell der meinte irgendwie ja, ich wusste nicht viel aber eins
0: wusste ich dass ich schneller bin als Hummels und Weigel das ja, wusste ich, ich das schon,
1: so wenn das stören wir schon wissen Bacchio letztes Jahr bei Bayern München also es tut mir leid wenn wir Champions League gewinnen wollen wenn man in der Bundesliga deutscher Meister werden will dann muss ich ich, ich wiederhole es zum so und so viel Mal wieso schafft Leipzig das solche Leute wie Konate Upamecano zu holen die Riesen sind Superschnell auch nur jeden Zweikampf gehen, wo sich alle in die Hose machen. Und andere sagen: Naja, wenn ich gegen den spiele, dann weiß ich schon mal. Also gut, lassen wir das, lassen wir das. Äh, äh, aber na ja, es
0: fokussiert sich aber gerade mal wieder. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir hier zusammen sind. Es, es fokussiert sich wie häufig Herbst Richtung Winter alles auf Trainer. Ja, in Berlin, Czowicz, Feuer. Bayer lorzer neu in Mainz gewinnt erstes Spiel 5-1 in Hoffenheim. Ja, Giesdol verliert das erste Spiel mit Köln 1-4 in Leipzig. Und bei jeder einzelnen Partie geht es im Grunde unterm
1: Strich am Ende nur um die Beurteilung des Trainers. Das ist irgendwie verrückt, oder? Ja, das ist lächerlich. Also es, es tut mir leid. Ähm und was viele eben auch nicht begreifen, weder in der, der Medienlandschaft noch in den Clubs selber, dass diese teils offene, teils versteckte, aber teils auch interne Kritik, die nach draußen dringt, dass das die Arbeit eines Trainers natürlich auch konditioniert. Der Trainer ist derjenige, der die größte Macht hat, er ist aber gleichzeitig auch das schwächste Glied in der Kette, den kann ich mit zwei Äußerungen kaputt machen, wenn ich als Vereinsverantwortlicher nur mal das eine oder andere so in den Raum stelle oder wenn ich intern mir das anhöre, was Spieler zu sagen haben, ohne den Trainer mit ins Boot zu holen, habe ich den Trainer innerhalb von fünf Minuten so geschwächt, dass er eigentlich seinen Laden zumachen kann ich bin für offene Kommunikation, ich bin auch für Kritik, auch für Selbstkritik, ist doch logisch. Ich muss als Trainer mich immer selbst in Frage stellen. Ich muss mich auch weiterentwickeln. Ich kann nicht einfach nur sagen, ich bin, ich bin gut in meinem Fach. Das ist das gleiche wie bei Lehrern. Lehrer es reicht nicht aus, wenn ich Lehrer sein will in der Schule, dass ich gut in einem Fach bin. Ich muss auch gut in der Kommunikation sein, in der Menschenführung, mit Kindern, mit Jugendlichen umgehen und so ist es bei Trainern auch. Trainer müssen sich weiterentwickeln im Umgang mit den Spielern. Wenn, ich, wenn Trainer scheitern, dann scheitern sie nicht daran, dass sie irgendwelche taktischen Dinge falsch beurteilen, sondern im Umgang mit den Spielern. Auch jetzt bei Nico Kovac reden wir wieder davon, dass es dort große Probleme geben. Also ist der Trainer gefordert, sich auch weiterzuentwickeln. Daran zu arbeiten und nicht nur zu denken, ich bin aber ein geiler Trainer, weil ich alles Mögliche taktisch kann. Das ist völlig klar. Aber andererseits muss auch jeder Klub wissen, dass ich einen Trainer sofort kaputt machen kann, wenn ich diese Kritik, die berechtigt auch oft ist, wenn ich die nach außen trage, wenn ich, das, äh, wenn, ich das, wenn ich mich nicht zusammensetze, ich kann mich mit der ganzen Mannschaft von Bayern zusammensetzen, mit Hönes, äh, rumbedingungen und wie sie alle heißen und mit Kovac und den Spielern und sagen, so was ist hier eigentlich los. Und dann erwarte ich von erwachsenen Spielern, dass sie sagen, ja, äh, tut mir leid, Trainer, wie Sie manchmal mit dem oder mit jenem reden. Äh, das kann es nicht sein. Und dann kann derjenige aufstehen und sagen, wie er sich dabei fühlt. Und dann kann der Nico was sagen. So, das ist normales, erwachsenes Verhalten. Aber... Ganz ruhig, Mikro ist nur an. Hinter verschlossenen Türen, da kann man alles besprechen, <lacht> alles regeln. Ich bin mal in einem Club gewesen, da, ich will jetzt den Namen nicht nennen. Das war, das war so lächerlich. Da kam irgendein neuer äh, äh, Mann rein und dann habe ich ihm gesagt, wir können über alles reden. Äh, wenn irgendwas nicht, am Montag nach dem Spiel können wir über alles diskutieren. Dann schlage ich am Montag die Zeitung auf, der hat er gesagt, naja, wir müssen jetzt mal mit dem Trainer diskutieren. Wieso hat er so aufgestellt? Und was ist denn hier? Was ist denn dort? Dann habe ich den ja, dann hat er das öffentlich gesagt. Dann bin ich anschließend zum Hingermann. Äh, was war das denn jetzt? Ja, aber Sie haben doch gesagt, wir können über alles diskutieren. Ich sage, ja, aber doch nicht öffentlich. Da ist das, das Maß an Ahnungslosigkeit nicht mehr zu ertragen. Aber gut, was soll's. Also wie gesagt, Kritik ja, intern, dass die Balken sich biegen. Dann kann sich etwas verändern. Dann kann man wahrhaftig an Dingen arbeiten. Da muss der Trainer mit eingeschlossen sein. Ja. Aber nicht nach draußen. Nimmst du
0: das ernst, dass jetzt äh, bei den Bayern äh, Äußerungen von Spielern kommen, ja, also unter Flick, das ist jetzt auch alles viel besser und der macht dies und der macht das. Und, äh, nimmst du das ernst oder sagst du, ja, die sind froh, dass sie im Grunde mehr oder minder das machen können, was sie wollen
1: jetzt? Man muss alles ernst nehmen, was man, äh, was man sieht. Aber es geht nicht darum, dass sie machen, was sie wollen, sondern es geht darum, dass es für mich nicht erwachsen ist, in einer Situation nicht zu sagen, den Finger in die Wunde zu legen. Ich kann, es, es tut mir leid, auch wenn es noch junge Leute sind, vielleicht muss ich als Trainer auch dieses Forum schaffen. Das ist ja das, was ich sage. Wenn ich, wenn ich das, ich, ich muss ja dafür, ich muss spüren, wenn ich bei den Spielern vielleicht nicht so ankomme, wie, wie ich mir das wünsche. Das muss ich auch spüren. Wenn ich es nicht spüre, dann weiß ich auch, dann weiß ich auch nicht, wie man sich richtig Spielern gegenüber verhält. So Leider korreliert das miteinander. Ne? Das heißt, wenn einer sich nicht sozialverträglich verhält, dann wird er auch nicht spüren, dass es so ist. Also wird er auch keine, kein Forum schaffen und sagen, stimmt hier irgendwas nicht? Äh, Trete ich euch zu sehr auf die Füße oder was ist hier los? So äh, Wenn das nicht der Fall ist, äh, wenn dieses Forum nicht da ist, wo man darüber reden kann, ja, dann wird es natürlich schwer. Das ist, das ist völlig klar. Aber trotzdem ist es für mich, ja, es gehört auch zu einer Persönlichkeit dazu, dass ich, wenn ich dann jetzt plötzlich spiele ich weiß nicht, was, ob das ja Goretzka gesagt hat, das ist einfach armselig. Es ist armselig, der eine ist weg, dann kommt der andere, der lässt mich spielen, macht auch andere Sachen anders, die vielleicht auch besser sind, macht ja sein. Aber mich dann hinzustellen, ja, ja bei dem, bei dem war es so, das macht man weder als Trainer noch als Spieler. So, und dann wollen wir noch kurz reden über, was habe ich
0: gelesen, Rekordstrafe für St. Pauli und HSV? Was? Hast du das schon gesehen? Nee. mitbekommen? Fürs Derby, da wurde da gezündelt? war da irgendwas? Bei
1: unser, beim letzten Derby? Nee, war nix, oder? Puh, die HSV-Lote hm. haben ein bisschen mehr gemacht. Also im, im Jahr davor <lacht> sind unsere völlig ausgeflippt. Ja. Jetzt waren es, glaube ich, mehr HSV. Ja, ja. Wir sollen auch nach eine, einem Rekord Ich glaube 200.000. Wir? Mhm. Warum? Ja, wir hatten ein bisschen Dass gebrannt gelassen haben. Hat ein bisschen gebrannt brauche ich
0: da im Vlog auch, ne? Ach.
1: Das war ja im Vergleich zum Jahr davor Kindergeburtstag. Auch wieder richtig. Also Egal. Nee. Gut, ähm,
0: was haben wir sonst noch auf dem Zettel, bevor wir in ein sehr langes äh, Gespräch heute gehen wollen? Wir wollen wirklich ganz, ganz viel wissen von Christopher Trimme. Mit dem sprechen wir gleich. Reden wir noch ganz kurz über die Champions League. Dortmund also in Barcelona. Leichte Aufgabe für Lucien. Ne? Wie fühlt man sich da jetzt als Trainer? mit diesem Fliegersitz nach dieser Jahreshauptversammlung und Landes in Barcelona, denkst du, ja klar, da gewinnen wir morgen
1: 3-0. Ja, es wäre natürlich schon, äh, schon schön, äh, wenn sie, wenn sie äh, wenn sich da weiter kämen äh, Ich meine, in Barcelona kann man verlieren, das ist völlig, äh, das ist völlig normal. Ähm, aber sie sind natürlich leider noch nicht in einer Situation, dass sie äh, unangefochten sind. Inter gegen Slavia. Die können leichtfertig gewinnen, dann haben sie auch sieben Punkte. Dortmund hat sieben, Inter hat vier. So, und das letzte Spiel ist Dortmund äh, gegen...
0: Müsste es Lavia sein, ne?
1: Gegen Inter haben sie schon zweimal? Ja. wie dem auch sei. Also das wäre natürlich für Dortmund und auch für den deutschen Fußball super, wenn sie sich wenn sie überwintern. Das wäre natürlich dann schon äh, ein Schlag ins Kontor. Aber gut, sie haben es ja wahrscheinlich noch in der Hand.
0: Schauen wir mal. Der Anruf der Woche. Heute bei So, unser Anruf der Woche. Heute bei Christopher Trimmel, Kapitän von Union Berlin. Da läuft es gerade ganz gut. Wir grüßen nach Berlin, nehme ich an, oder?
2: Genau, ich bin, ich bin in Berlin tatsächlich.
0: Ja, dann schöne Grüße. Ähm, Ewald, also, ist, Ewald ist auch da und ist äh, begeistert, wie es bei euch läuft, nehme ich an.
1: Ja, das ist äh, also. Wir haben ja einige Duelle gegeneinander ähm, bestritten, auch als ich noch Trainer war und das war nicht immer glücklich für uns <lacht> mit unglücklicher Niederlage, so was weiß ich mit Platzfehler und ich weiß nicht was alles, aber wir sind ja schon äh, irgendwo ähnliche, Club St. Pauli und, und Union, alles was eure Fenster auf die Beine gestellt haben, die Atmosphäre bei euch im Stadion. Auch diese die Leidenschaft mit der mit der ihr auch äh, damals schon immer gespielt habt, wo du ja auch die ganze Zeit schon da warst, das war einfach beeindruckend zu sehen und ich habe mich wirklich gefreut, dass ihr den den Weg zurückgeschafft, also was heißt zurück, dass ihr den Weg geschafft habt, endlich mal in die erste Liga aufzusteigen, weil so eine kontinuierlich gute Arbeit über lange Jahre äh, muss halt auch mal belohnt werden und darüber habe ich mich sehr gefreut.
0: Ja, schöne Blumen. Dann fragen wir einfach auch mal was, ne? Das macht ja Sinn beim beim Gespräch. Äh... Gucken wir mal kurz auf Gladbach als erstes. Das gab ja dann auch noch die Verabschiedung von eurem Capo äh, nach dem Spiel. Ich denke, das hat äh, fast jeder auch mitbekommen. War das dann auch noch mal so ein ganz besonderes Highlight jetzt am Samstag?
2: Ja, ich finde schon. Also unabhängig natürlich vom Spiel wussten wir die ganze Woche vorher schon, ähm, eben, dass er verabschiedet wird. Und ähm, wir wollten natürlich auch den Fans, speziell ihm natürlich, äh, ja, den Abschied versüßen mit, mit dem Heimsieg. Das ist uns gelungen. Und es war schon sehr emotional, das muss man schon äh, zugeben. Ähm, ja, wenn man, wenn man 13 Jahre da oben steht und äh, alles für den Verein gibt, dann ähm, spürt man und merkt man natürlich dann auch äh, die Emotionen.
0: Jetzt, jetzt war es ja so, dass... Ähm Jetzt war es ja so, dass äh, nicht mal der Pressesprecher äh, Christian Arbeit was von, von eurem Plan wusste. Das fand ich äh, absolut bemerkenswert. Wer hat da die, die Führung sozusagen übernommen in der Woche?
2: Ja, das war so ein äh, gemeinschaftliches Ding. Also wir wussten natürlich, äh, dass wir als Mannschaft äh, schon ähm, ja, was machen wollen. Ähm, haben natürlich viel überlegt, wie, wie machen wir es am besten ähm, vor dem Spiel, nach dem Spiel im Endeffekt. Ähm, ja, was so, glaube ich, perfekt äh, für ihn. So mal auch äh, ja, mit, mit, der, mit der Runde, die wir dann am Schluss immer machen, ähm, ganz am Schluss vor unserem Block stehen und dann mit den T-Shirts. Ähm, ich glaube, das war schon wirklich sehr gelungen und ich ähm, glaube, äh, er hat sich wirklich riesig gefreut, äh, dass wir das äh, gemacht haben.
0: Ja, ich war zufälligerweise jetzt auch bei dem Spiel bei euch im Stadion. Das war wirklich außergewöhnlich. Ähm ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass es das bei, bei vielen Clubs in der ersten oder zweiten Liga überhaupt in, in der Form möglich gewesen wäre oder dass da überhaupt auch eine Bindung von, von der Mannschaft äh, gewesen wäre. Ist das auch nochmal so ein Indiz dafür, wie es bei euch läuft?
2: Das glaube ich schon, ja. Also ähm, ich kenne jetzt nicht, also natürlich nicht viele andere Vereine, ich war vorher auch nur bei Robert Wien in Österreich, aber die Verbindung zu den Fans ist schon sehr, sehr eigen, also äh, sehr, sehr speziell ähm, wir, wir setzen uns auch ständig äh, mit denen zusammen. Ähm, ja, haben auch äh, vor der Saison ein sehr, sehr gutes Gespräch mit denen gehabt. Ähm, ja, und äh, die Fans, das muss man schon äh, ehrlich sagen, die nehmen schon einig, äh, einigen von, 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 von dem Druck, der ja in der Bundesliga da ist, äh, nehmen die uns einfach weg, äh, weil die im Vorfeld sagen, hey Jungs, äh, ihr gebt Gas, wir geben Gas. Äh, auch wenn du mal, äh, blöd gesagt, auf die Fresse kriegst, äh, ist auch alles gut, äh, ist ganz normal und wir werden immer hinter euch stehen. Von dem her ist das schon sehr speziell und ähm, von dem her ähm, ja, war es auch für uns ein, ein spezieller Moment, äh, sein Abschied. Da.
1: Ähm, wenn ich, ähm, wenn du das so sagst, würdest du würdest du sagen, dass äh, dass diese diese Beziehung eure Beziehung äh, zu den Fans äh, in beide Richtungen, dass das schon ein ein, ein wichtiger äh, Faktor ist, natürlich. Äh, ist es auch eine andere Situation, als Aufsteiger hochzugehen? Man erwartet natürlich jetzt nicht unbedingt, dass man mit Glanz und Gloria durch die Bundesliga geht. Dass dort die Erwartung natürlich noch nicht so hoch ist, ist auch klar. Aber würdest du sagen, dass das ein wichtiger Faktor ist für eure Saison? Oder spielt auch also für den Zusammenhalt, den ihr, den ihr bei euch in der, in der Mannschaft habt, so, so wie ich das spüre, wenn ich euch spielen sehe? Oder ist das, das auch... Ja, mit den Charakteren zu tun, die ihr in, in der, im Kader habt und auch mit der Art und Weise, wie ihr überhaupt miteinander umgeht?
2: Ja, also für mich persönlich ist das ein Riesenfaktor, die Fans mit im Boot zu haben, dass wir ja alle quasi die gleiche Richtung gehen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und natürlich müssen die Charaktere auch zu dem Verein passen. Also das ist schon so ein Ding, ja, ähm, ich glaube, der, der der Neven Supertitsch hat es äh, richtig gesagt. Er ist zur Union gekommen und hat nach zwei Wochen gesagt, der Star von Union ist die Mannschaft, ist der Verein. Da gibt es keinen äh, speziellen Spieler, der ähm, ja jetzt irgendwie der Star ist, sondern die Mannschaft ist der Star. Und ähm, ich, ich glaube oder ich spüre schon, dass die Fans ähm, ja zur Leistungssteigerung der Spieler äh, führen. Also die können echt einen so pushen, dass man halt mal über diese, diese Grenzen äh, hinausgeht. Und ähm, wir merken das und spüren das auch uh, ja, jedes Wochenende eigentlich. Also, wir, wir laufen viel, wir ackern viel. Das sind so unsere Grundtugenden, die, uh, die wir natürlich immer abrufen wollen. Und um, ja, da muss man halt mal auch uh, über die Grenze gehen. Und wenn, wenn das Stadion dann komplett hinter dir steht, dann gibt es schon noch so einen Schub.
0: Ja, wenn du sagst, ja. das Stadion steht komplett hinter euch, ist ja logisch, aber es gab ja immer mal wieder auch so Teile der Fanszene, die gesagt haben, naja, und Aufstieg und Union und passt das überhaupt? So ein bisschen ähnlich wie bei St. Pauli eigentlich. Ähm, habt ihr diese Stimmen sozusagen alleine durch die Nummern jetzt gegen Hertha und gegen Gladbach so ein bisschen mundtot gemacht? Ähm... Um.
2: Ja, wahrscheinlich, äh, vielen von denen, ja äh, ähm, hat sich die Meinung dann irgendwo geändert, aber ich verstehe auch die Fans. Ich habe auch damals, also speziell in der letzten Saison, auch mit den mit vielen Fans darüber gesprochen, warum das so ist, diese Angst. Und äh, hauptsächlich war ja die Angst da, dass sich der Verein verändert. Äh, dass, äh, jetzt als Beispiel, die Ticketpreise angehoben werden, dass, äh, keine Ahnung, die Bratwurst teurer wird. Also es gibt ja viele Dinge, ähm, was die Fans so angesprochen haben. Und, ähm, ja, ähm, ich glaube, der Präsident hat es äh, ziemlich schnell ähm, ähm, hinbekommen mit, mit, mit ein paar sehr guten Statements, ähm, dass wir genau der Verein bleiben, äh, der wir sind und äh, nicht irgendwie kommerziell ähm, werden, sondern äh, einfach, äh, ja, die Preise bleiben gleich. Es wird sich nicht viel ändern. Ähm, das ist ihm ganz wichtig. Und ich glaube, da, da hat er dann schon äh, sehr viel Angst den Fans genommen.
0: Anderer Faktor, Neuzugänge. Ähm, wenn ich ehrlich bin, ich war erstmal skeptisch. Gentner, Subotic, ich habe gedacht, was, was soll das jetzt? Wo, wo passt das da jetzt rein? Wie war das als Spieler?
2: Um, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich riesig gefreut, um, weil wir doch, um, ja, so ein bisschen die Erfahrung hat mir dann schon gefehlt in der Bundesliga. Ich meine, du stehst da, du bist aufgestiegen, es ist alles super, aber du hast halt uh, wirklich sehr viele Beispiele in Deutschland. Um, ja, wenn du aufsteigst und uh, nicht jetzt die Erfahrung, diese Bundesliga-Erfahrung im Team hast, ähm, ja, die vielleicht dann in gewissen Situationen ruhig bleiben, äh, sagen, dass man halt am Ball bleiben muss, dass man nicht irgendwie äh, hektisch werden muss, es ist alles gut, das ist normal in der ersten Saison, ähm, ja, dann, 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 dann ist das schon ein Vorteil und ich habe das eigentlich als sehr, sehr positiv empfunden und ähm, ja, die Charaktere passen auch perfekt zur Union, also es ist ja wirklich so, dass äh, die Jungs sich ja so schnell integriert haben. Und ähm, ja, und das war schon ähm, ein wichtiger Schritt von Union und auch äh, für mich sehr verständlich, dass man äh, solche Spiele dann auch dazu holt.
1: Ja, diese Skepsis, die dann manchmal kommt, was bei Michael jetzt gerade durchgeklungen ist, das hängt natürlich damit zusammen, dass man sagt, naja, sind das jetzt unbedingt Verstärkungen? Sind das Spieler, die noch auf dem, auf dem Zenit äh, ihrer ihrer Leistungsfähigkeit sind? Aber du weißt das, du bist ein erfahrener Spieler. Ich bin äh, sehr, sehr lange in dem, äh, in dem Geschäft unterwegs. Ähm, ich glaube, ich habe es immer dann... Äh, also die besten Mannschaften sind diejenigen, die auch äh, ähm, sich wirklich gut ähm, untereinander verhalten haben. Die, äh, wo eben eine gute Atmosphäre ist, eine gute Arbeitsatmosphäre, wo auch eine Führung innerhalb der Mannschaft durch Führungstypen und durch gute, äh, gute, ähm, ja, gute Kollegialität da ist. Und auch Erfahrung, das was du gerade angesprochen hast, du hast dich gefreut, dass solche Leute gekommen sind. Und ich glaube, dass das komplett unterschätzt wird, dass du immer nur darauf schaust, naja, wie gut sind jetzt die einzelnen Spieler. Ich habe als junger Trainer auch in so eine falsche Richtung gedacht und habe dann manchmal den einen oder anderen Erfahrenen weggeschickt, weil ich gesehen habe, na, er ist leistungstechnisch nicht mehr auf der absoluten Höhe. Aber das habe ich dann im nächsten Jahr sofort gespürt, weil die Psychohygiene in der Mannschaft dann nicht mehr die gleiche war, weil die Führung nicht mehr die gleiche ist. Denn auf dem Platz kann ich als Trainer nicht mehr so viel bewirken. Da kann ich vielleicht taktisch was verändern und kann äh, dieses oder jenes machen äh, mit Auswechslungen, Einwechslungen. Aber dann müsst ihr das selber hinkriegen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass junge Spieler, dass denen auch ein bisschen der Druck genommen wird. Das, äh, ist, ist das das so ein bisschen, was du sagen wolltest, dass diese Leute halt so ein bisschen diese, für so eine Atmosphäre halt auch innerhalb der Mannschaft sorgen, wo nicht nur durch Seiten, durch die Fans, sondern auch durch die Anwesenheit solch erfahrener, gestandener Bundesligaspieler, der Druck einigen jüngeren Spielern oder muss ja nicht jünger sein, sondern Spieler, die bisher noch nicht so viel in der Bundesliga waren, genommen wird.
2: Genau, genau. Also das wollte ich genauso ansprechen. Du hast ja ja, ich als Kapitän, für mich war die Hauptaufgabe, speziell in der letzten Saison, als ich das Amt übernommen habe, habe ich gesagt, ich werde sportlich mich nicht verändern dadurch. Ich werde jetzt auch nicht der Typ sein, der am Platz herumschreit oder intern laut wird. Das bin ich einfach nicht. Aber meine äh, Hauptaufgabe ist es einfach, die Stimmung in der Kabine ähm, hochzuhalten, gut zu halten. Das ist äh, meine Verantwortung. Und da habe ich natürlich dann auch diese erfahrenen Spieler, ähm, die wir auch äh, in der letzten Saison schon äh, in der Mannschaft hatten, mit ins Boot geholt. Ich habe gesagt, das ist unsere Verpflichtung. Wir sind erfahren. Wir wissen, der wie es in einer Drucksituation wie wir uns zu verhalten haben. und Wir müssen funktionieren. Und Deswegen hat es mich gefreut, dass wir nochmal Erfahrung dazu bekommen haben. Jetzt sind wir ja wirklich schon sehr viele erfahrene Spieler in der Mannschaft. Und das spürt man und merkt man auch. Man muss halt schon ehrlich sagen, wir sind 32 Spieler im Kader. Also da die Stimmung gut zu halten, ist schon eine Herausforderung.
1: Also wenn du von Stimmung spielst, sprichst, dann, dann meinst du dann meinst du jetzt nicht, dass ihr äh, alle immer äh, Konfetti in die Luft schmeißt und alle glücklich sind, sondern äh, 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 kannst du das ein bisschen spezifizieren, wenn du von gerade? Ja. Ich meine, ist ja klar, 32 Leute. Genau.
2: Mit, <lacht> ja, mit Stimmung meine ich einfach, dass uh, um, einfach täglich uh, sehr gut gearbeitet wird. Um, jeder weiß, uh, wenn du mal hinten dran bist, nicht im Kader bist. Um, Uh, ja auf der Bank sitzt um, ist man halt mal irgendwann mal schlecht drauf hat so ein bisschen Durchhänger und uh, mit Stimmung meine ich einfach dass uh, dieser ja dieser dieser Wille da ist jeden Tag um, 100 Prozent zu geben auch im Training und um, dass nicht irgendwann mal ja, sich so eine Gruppe entwickelt die vielleicht uh, ja, die Mannschaft so ein bisschen runterzieht und um, mit das, das meine ich mit Stimmung hochhalten, dass halt einfach wirklich gut gearbeitet wird, die, die Atmosphäre positiv ist, dass jeder alles für den Erfolg macht und tut. Und ähm, ich habe es äh, öfter betont, speziell in der letzten Saison nach dem Aufstieg, da waren die Spieler, ähm, äh, die, die nicht im Kader waren, waren einfach die Ersten, die uns gratuliert haben oder die, die Ersten, die uns wieder aufgebaut haben, wenn es nicht geklappt hat. Und das war ja wirklich äh, außergewöhnlich für mich. habe ich so äh, selten miterlebt, dass er, äh, ja, Spieler, die, die teils ja nicht einmal im Kader waren, über die ganze Saison um, ja trotzdem alles für, den, für die Mannschaft getan haben. Und um, da muss man schon irgendwann mal dann auch den, den Hut davon ziehen, um, weil das ist schon außergewöhnlich finde ich.
0: Belegt dafür ist ja, glaube ich, auch die Stimmung, die, die so war in dieser Phase, wo ihr vier Niederlagen am Stück äh, gefangen habt: ne? Werder, Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg. Warst du da gefordert als Kapitän? Gab es da schon irgendwie so ein paar Dinge, die, die dir aufgefallen sind, wo es in die falsche Richtung gegangen ist?
2: Ja, ist ja, ist ja auch ganz normal. Und äh, natürlich, sicher sind wir Dinge aufgefallen. Du hast halt dann diese Unzufriedenheit. Ähm, ja, viele, viele, viele haben davon gesprochen, ja, ihr spielt, äh, ihr spielt eh gut, aber ähm, holt halt die Punkte nicht. Ähm, irgendwann kommen die Punkte. Und ähm, das merkt man und spürt man schon, dass da viel Unzufriedenheit äh, geherrscht hat. Und natürlich äh, muss man auch ehrlicherweise sagen, die Spieler, die dann vielleicht dran äh, waren oder sind, ähm, ähm, ja, denken oder, oder gehen halt davon aus, dass sie jetzt endlich mal die Chance bekommen. Weil augenscheinlich wir äh, vier Spiele verloren haben, ist ja auch ganz normal. Und äh, in so einer Situation... Ähm, ja, da muss man schon äh, den kompletten Verein mitnehmen, weil da sind wieder die Fans äh, spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle, die uns ja trotz äh, Niederlagen, äh, ja trotzdem nach dem Spiel immer wieder gefeiert haben und äh, sofort aufgebaut haben. Da spielt das Trainerteam eine Riesenrolle, die ähm, bei so einer Situation wirklich sehr, sehr ruhig äh, geblieben sind und äh, fokussiert waren. Und natürlich halt äh, mannschaftsintern, da waren halt wirklich die Spieler gefragt, ähm, ja, die schon einiges mitgemacht haben und ähm, man, man hat halt wirklich äh, den Vorteil bei 32 Spielern, dass du halt dann ein paar erfahrene Spieler äh, dabei hast, die halt Stammspieler sind, ein paar sitzen auf der Bank und ein paar sind gar nicht im Kader. Das heißt, du hast in jedem Teil quasi, hast du abgedeckt mit mit Erfahrung, die in solchen Situationen das vorleben, wie man sich zu verhalten hat.
0: Lass uns doch mal ein bisschen genauer bei dir mal hingucken. Ich meine, du hast es ja äh, die Jahre jetzt miterlebt in der zweiten Liga und jetzt bist du in der ersten Liga und dann kommen auf einmal Leute wie Julian Brandt oder jetzt am Wochenende Thüram um die Ecke. Äh, wo, sind da, wo sind da die gravierendsten Unterschiede? Ähm, natürlich,
2: äh, was die Geschwindigkeit betrifft. Ich meine, es war ja natürlich auf meiner Position vorher schon öfter so, dass ich... Äh, Meist gegen die schnelleren Spieler gespielt, habe, aber jetzt ist schon außergewöhnlich. Also du hast jetzt ähm, ja komplett ausgebildete Gegenspieler, ähm, ja, die einiges drauf haben und ähm, fast in jedem Mannschaftsteil mittlerweile. Und von dem her ist die Herausforderung schon eine, eine sehr sehr große, aber das macht ja irgendwie auch interessant und spannend. Und äh, ich freue mich immer riesig, wenn ich einen, ja, einen sehr sehr guten Gegenspieler habe, weil dann kann ich mich dann auch mal messen und schauen, wie weit wie weit ich bin zurzeit, ähm, ob, ob danach einiges möglich ist. Und ähm, mir macht es äh, wirklich Spaß, äh, auch wenn du mal verlierst ähm, ja, und, und der Gegenspieler vielleicht mal besser ist. Auch das akzeptiere ich. Ähm, da bin ich nicht so, dass ich äh, ja, danach mich hinsetze und äh, ja, mich über meine, über meine Leistung ärgere, sondern dann bin ich eher so, dass ich halt mal auch sage, ja der Gegner hat es auch mal nicht so schlecht gemacht.
1: Christopher, wir, wir sprechen hier bei uns im Podcast sehr häufig auch über das Abwehrverhalten in der Bundesliga über das Abwehrverhalten von Innenverteidigern, auch von Außenverteidigern, die dann oft nicht merken, wenn, äh, wenn aus dem Rücken also sagen wir, von der anderen Seite eine Flanke kommt und dann manchmal nicht äh, online sind, wenn aus dem Rücken irgendjemand kommt und, und macht dann ein Kopfballtor. Äh, wir sehen Abwehrspieler, die auf Abseits spielen äh, oder Mannschaften, die, die zwar alle hinterm Ball sind, aber aber trotzdem nicht nicht den Ballführenden attackieren oder Ball rausrücken und dann versuchen, irgendeinen, der frei zum Schuss kommt, dann den Schuss noch abzublocken. Alles, alles so, so Verhaltensweisen, die, die mich so ein bisschen irritieren, gerade als Trainer, weil, weil das für mich immer eine große Rolle gesp äh, äh, gespielt hat. Und gerade für euch jetzt, die ihr, äh, die ihr aufgestiegen seid, da, ist es ja logisch, dass ihr jetzt nicht gerade, was weiß ich, 100 Tore schießen werdet, sondern dass ihr einen Klassenerhalt schaffen könnt und schaffen werdet, wenn ihr halt die Anzahl der Gegentore in, im, im Rahmen haltet. Welche Rolle spielt das bei euch im, äh, im Training, auch in der Fokussierung äh, vom, vom Trainerteam her, von euch selber auch, äh, das individuelle Abwehrverhalten, dieses, das zu coachen, was muss ich eigentlich machen in gewissen Situationen? Nimm mal zum Beispiel die Situation von dem Schulz jetzt gegen Pröger von Dortmund, ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast, wo der im Konter durch über die rechte Seite läuft, der Schulz ist ja super schnell und auf einmal macht er einen Schritt und will den Ball, obwohl er auf einer Höhe ist mit dem Pröger, dann macht er einen Schritt in den Pröger rein, trifft den Ball nicht, und der ist frei, der ist frei durch, ist weg und kann ohne Druck querspielen, Tor, was er nicht hätte machen können, wenn Schulz weiter mitläuft. Also welche Rolle spielen solche, ja, diese diese Analyse oder auch dieses Coaching von Seiten eures Trainerteams oder auch untereinander und auch das kollektive Abwehrverhalten, was ihr ja, was ich bei euch sehe, dass da wirklich sehr, sehr eng die Räume besetzt werden. Und man eben auch äh, in engen Räumen, äh, naja, also nicht einfach nur da ist in den Räumen, sondern man muss natürlich auch aggressiv sein, man muss den Ballführer nicht atta attackieren, vielleicht auch mal doppeln äh, und äh, inwieweit, wie, äh, ja welcher, wie, welchen Fokus legt ihr darauf in euer Trainerteam?
2: Ja, das spielt eine riesen Rolle, also das ist äh, wie bei uns äh, natürlich äh um, alles abgedeckt. Also bei uns ist natürlich spielt eine Riesenrolle der Balldruck. Also wir wollen natürlich schon um, ständig Druck ausüben. Um, wir wissen auch, wenn du in An ins Angriffspressing gehst, da stehst du hinten mal um, öfters eins gegen eins. Das musst du dann auch mal nehmen. Aber wenn wir Mittelfeldpressing spielen oder halt mal in die eigene Hälfte hineingedrängt werden, dann auch da wollen wir halt ständiger Balldruck ausüben. Da sind wir schon äh, taktisch sehr diszipliniert, weil da ist die Kommunikationsstände sind einfach ganz, ganz wichtig und ich kann auch jetzt wieder das Beispiel gegen Gladbach hernehmen, ähm, wo der, der, der Tormann der Sommer einfach äh, super Bälle rausspielt und ich äh, habe mich eigentlich erst der Halbzeit so zwischen zwei äh, Gegenspielern postiert, weil ich dachte, ähm, falls die flach rausspielen, möchte ich nach vorne natürlich Druck ausüben, aber wenn der halb mal lang spielt, dann bin ich auch äh, bei Duran da mal äh, in den Zweikampf aber die Bälle waren einfach so gut gespielt, dass ich halt ähm, bei den langen Bällen äh, einfach den Druck nicht ausüben habe können. Und dann habe ich mich, äh, das muss ich auch persönlich sagen, in der einen oder anderen Situation nicht so gut verhalten, indem ich äh, dann äh, drauf, zu spät war, draufgestürzt bin. Und dann hat halt der Duran dann diese Klasse, dass er halt mit einem Haken dann mal äh, weggeht. Und ähm, das sind halt so Nuancen, was immer auch bei diesen individuellen ähm, Ab Abwehrverhalten auch das spielt eine Rolle. Und das analysieren wir auch natürlich und versuchen, im Training das auch ja, umzusetzen. Es ist ja auch die Absicherung. Also in, in, in Angriffspressing sind wir halt manchmal hinten eins gegen eins. Das nimmt man auch in Kauf. Aber ansonsten ist die Absicherung ganz, ganz wichtig für uns. Das war in der letzten Saison und das wird auch jetzt so sein, dass wir einfach hinten immer eins plus stehen wollen. Man weiß ja nie, in der, in der, speziell in der Bundesliga mit der individuellen Klasse, die die Offensive oft hat äh, von der gegnerischen Mannschaft, ähm, Ja, da wird man halt schon mal äh, ab und zu ausgetrippelt. Und äh, da ist es ganz wichtig, dass du die Absicherung hast. Von dem her, ich fand halt äh, als Paradebeispiel in der Saison von uns war in Leverkusen, wo wir null Balldruck hatten. Ähm, wir haben uns wirklich äh, in die eigene Hälfte gestellt und haben nur verschoben. Und das war überhaupt nicht unser Spiel. Und da haben wir auch ganz äh, klar verloren, weil ähm, ohne Balldruck... Äh, ist in der Bundesliga ähm, ja, schaffst du es nicht, da, da verlierst du einfach zu, zu, zu 90 Prozent die Spiele und ähm, von dem ist das ein Riesenfaktor für uns. Also dieses Vorwärtsverteidigen, ähm, ja, äh, auf Abseits äh, bin ich eigentlich kein Fan von, <lacht> wenn man natürlich äh, die Linie einhalten, äh, ähm, das sollte man schon machen, aber auf Abseits spielen, also mit der Geschwindigkeit, die du in, die du in der Bundesliga hast, äh, ähm, ja, ist das äh, eigentliche Todesurteil, wenn du hoch äh, stehst und auf Abseits spielst. Äh, das hat man, glaube ich, auch jetzt äh, beim Spiel äh, äh, dortmund baderborn gesehen in der ersten Halbzeit. Also, wenn du da hoch stehst und äh, äh, gegen diese Spieler, ähm, ja, äh, hast du keine Chance, äh, vor allem auf, 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 auf Distanz. Und ähm, von dem her es ist es so eine Mischung. Also, wir, wir, wir machen im Verbund natürlich viel Training, äh, viel Defensivarbeit. Ähm, das Trainerteam geht auch sehr individuell auf, auf unser Abwehrverhalten ein. Um, da geht es um, um, um viele Dinge, um, um Stellungsspiel, um ja, wie, wie stehst du zum Spiel. Um, uh, ja, also das ist so ein, so ein, so ein Mix aus, aus allem. Und uh, für uns eigentlich, für uns Spieler ganz klar, und das ist für mich das Wichtigste, dass alles sehr, sehr klar und einfach ist und verständlich. Von dem her, um, das spürt man und merkt man, glaube ich, auch ja, mittlerweile bei uns uh, in der Spielweise, dass das wirklich sehr gut funktioniert
0: aber, also ich bin ehrlich gesagt fast ein bisschen baff, dass du das eher kritisch beäugst, wie das gelaufen ist gegen Thüram. Also ich habe den ehrlich gesagt, glaube ich, so gut, so schlecht noch gar nicht gesehen, die Saison. Ich gucke natürlich, ich gucke von oben natürlich auch anders drauf. Ich versuche irgendwie alles einzuordnen. Hast du so deine Duelle mit dem im Grunde so die 90 Minuten dann noch komplett vor Augen und arbeitest die dann auch nochmal auf hinterher?
2: Ja, also, ähm Natürlich macht man das intern, die Nachbereitung, gesamte Mannschaft, Trainerteam. Aber ich gucke mir natürlich die einzelnen Situationen, die mir halt am Feld auch nicht so gut gefallen haben. Das war halt so ein Punkt. Es gab ein, zweimal die Situation in der ersten Halbzeit, wo ich einfach draufgestürzt bin, wollte ihn sofort unter Druck setzen, aber war halt einfach diesen Schritt zu spät. Und dann ist es besser, dass du den Spieler halt nur stellst anstatt äh, ja, in ihn hineinzulaufen. Da sind wir vielleicht wieder beim Beispiel vom Schulz. Ähm, wenn er, glaube ich, äh, das Tempo auf nicht den, den Gegner vielleicht nur stellt und nicht äh, irgendwie in ihn, äh, hineingeht, ähm, ja, dann bist du dann mal äh, schnell weg. Und ähm, das äh, ist oft schon so, dass das entscheidende Situationen sein können. Also wenn dann daraus irgendwie ein Gegentor resultiert, äh, ja, wäre wär ich mich äh, sehr ärgern darüber. Deswegen sind auch diese Situationen sehr wichtig für mein Spiel.
1: Ja, also die, ähm, was, mich, ähm, was mich manchmal, also das, was ich jetzt von dir höre, das, äh, das macht mir schon mal Mut. <lacht> <lacht> Weil Manch, manchmal, ja, so wie du darüber redest und, und, und wie du das äh, erklärst, wie ihr euch damit beschäftigt, natürlich macht es auch immer Sinn, wenn man erfahrene Leute in der Abwehr hat und nicht nur die Olympiade der Jugendlichen da hinten rumrennen hat, die, die dann entweder nicht die Erfahrung mitbringen oder, äh, oder, oder halt dann auch in negativen
0: Situationen.
1: Ja, aber wie gesagt, es gibt ja auch äh, junge Spieler, die dann unter dem Druck dann irgendwann mal zusammenbrechen und äh, und denken, jetzt geht die Welt gleich unter. Also das, was du jetzt alles von dir gibst, das macht mir schon mal Hoffnung und Mut für euch, weil äh, ich bin ganz ehrlich, wenn ich mir so manche Situationen anschaue, äh, Tore, die so fallen in der Bundesliga äh, und wir analysieren das dann hier, äh, äh, dann denke ich manchmal, was machen die Jungs denn beruflich? Äh, äh, ich meine. Äh, es kann ja nicht sein, es kann ja nicht sein, dass, dass ich, dass man immer wieder die gleichen, äh, krassen Fehler sieht. Also einfach so bei Flanken äh, zu denken, ich stelle mich jetzt mal irgendwo hin, ähm, Mach mal nach dem Tor. Äh, welches Oder, Tor?
0: Was die geschossen haben, wo der Uccia irgendwie, 70 Meter um
1: sich herum ja. hat. Ja, sowas. Ne? Also, dass ich mich einfach irgendwie so in den Raum stelle äh, und denke, naja, äh, mal gucken, ob ich die Flanke kriege. Ne? Äh, anstatt einfach so, das ist ja nur ja. irgendwie eine Uraltgeschichte, was wir den Spielern immer gesagt haben. Natürlich kann ich nicht nur faulen und kann nicht immer nur, äh, Das ist in der Manndeckung ist das natürlich alles nicht so einfach, aber es ist ja nun erstmal wichtiger, dass mein Gegenspieler den Ball nicht kriegt anstatt dass ich ihn bekomme und wenn ich mich da einfach nur in den Raum stelle dann ist es ja der der, der pure Zufall ob der Ball jetzt gerade mal dahin kommt kommt er nicht dahin äh, dann äh, und er kommt über mich drüber hinweg, dann fällt vielleicht ein Tor und wenn ich keinen Kontakt zum Gegenspieler habe, dann kriege ich gar nicht mit, wenn er sich an mir vorbei bewegt. Auch solche Szenen haben wir schon oft gesehen, die sieht man an jedem Wochenende, dass ein Spieler einfach im Raum steht und, und gar nicht mitbekommt, wenn sich jemand zum ersten Pfosten bewegt und dann völlig überrascht ist, dass er vor ihm an den Ball kommt. Also das mal erklären aus
0: seiner Sicht. Eine Rolle
1: spielen. Ja, gerade für dich zum Beispiel als als äh, Verteidiger, äh, äh, wenn man das bei dem Ehisubeh, äh, Ehis, ja, von, von Köln. Ähm, schwer Schwerer Name, der der hat irgendwann mal ein Tor zugelassen, wo er ähm, äh, ja, wo er am zweiten Pfosten steht. Wenn, macht er einen Schritt auf den Ball zu, kann er ihn wegköpfen. Aber er denkt, der Ball kommt jetzt zu ihm und hat nicht daran gedacht, dass vielleicht noch einer aus dem Rücken kommt. Äh, wie gehst du an diese Sache ran? Denn, denn das ist ja gerade für einen Außenverteidiger, äh, du kannst natürlich nach innen sehr viel retten, aber du musst natürlich auch gucken, dass aus deinem Rücken vielleicht irgendeiner nicht, äh, nicht an dir vorbeikommt.
2: Genau, also das ist ja auch, äh, ja das haben wir auch natürlich äh, in, in, in der Saison schon mal thematisiert. Also du hast wirklich sehr, sehr oft ähm, ähm, eine sehr, sehr gute ähm, Strafraumbesetzung von Gegner über, über Flankenspiel. Und ähm, da bin ich ja äh, genau äh, bei euch. Also ähm, bei uns ist auch die Devise immer zum Ball. Also ist ganz wichtig. Und auch äh, ja ähm, im, im Rücken passiert sehr viel. Und äh, ich, ich, ich habe auch jetzt beim Spiel gegen klappbach äh, den Arnold, der, der war da kurz mal auf meiner Seite, der, der ähm, also der, Arnold sage der Hermann, der war, ähm, ja, den habe ich nie gesehen, also, der war ja genau in meinem Rücken. Also, das ist ja irrsinnig schwierig, sowas zu verteidigen. Aber wenn du ungefähr weißt, wo ist der Gegenspieler, ähm, wo kommt der Ball her und äh, ja, du immer bereit bist, äh, den Ball zu klären und äh, notfalls natürlich äh, immer zum Ball zu gehen, dann hast du schon viel gewonnen. Und äh, wenn du stehen bleibst, ist es äh, fast immer zu spät in der Bundesliga. Äh, das ist jetzt, äh, muss nicht unbedingt bei, bei Flanken sein. Das ist auch, äh, wenn wir Spielaufbau machen, äh, sag ich mal, übers Zentrum. Also du hast jetzt mittlerweile so viele Mannschaften, die sehr hohes Pressing spielen. Ähm, dann musst du einfach immer zum Ball gehen. Äh, wenn du da einmal irgendwann mal stehen bleibst und auf den Ball wartest, ähm, ist der weg. Und ähm, von dem her, das ist halt, für mich hat das schon sehr, sehr viel mit Konzentration auch zu tun und, 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 und Einsatzwille. Also ich äh, spreche die Konzentration auch an, weil ähm, auch wir in der Saison äh, als Beispiel in München gegen die Bayern äh, hat Kimmich einen schnellen Freistoß von der Seite ausgeführt. Ein paar Spieler von uns waren einfach äh, ja, mit, dem, mit dem Rücken zum Ball. Also die sind, geglaubt, äh, easy. Äh, Freistoß von der Seite, wir stellen uns jetzt gemütlich mal in 16er auf in unserer Formation. Aber nichts da, also das ist schnell ausgeführt und das ja, eins nur hinten. Und das sind einfach so Dinge, das, da ist die Konzentration ein ganz wichtiger Punkt. Immer auf den Ball schauen, immer den Mann per Fair natürlich auch immer im Blick haben. Natürlich ist es eine Herausforderung und natürlich ist es schwierig, aber ja, das ist auch diese Herausforderung, die du halt annehmen musst. Und wenn du in der Bundesliga bestehen möchtest und willst, musst du solche Situationen immer immer lösen können und immer verteidigen können. Und ähm, wie du schon gesagt hast, wenn du auch äh, solche Fehler dann halt mehrmals machst, das ist ja das Schlimme dann äh, einmal okay. Aber spätestens da müssen dann wieder die Sinne geschärft sein, dass es kein zweites Mal passiert.
0: Ganz, ganz spannend, was du gerade gesagt hast, äh, dass der Hermann bei dir im Rücken rumgelaufen ist. Man fragt sich auch häufig, was bringt das eigentlich? Also hast, hast du ja fast jedem Spiel dass die beiden außen dann mal tauschen und dass dann mal Hermann über links ja. und Tiram über rechts kommt. Also ist das in der Tat so, dass dir das als äh, Außenverteidiger dann schon noch so ein bisschen Schwierigkeiten macht? Also macht es Sinn, das zu tun?
2: Ähm, ja, also ich, ich finde halt, äh, der, also das ist wirklich ein, ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen der zweiten und der ersten Liga. Für mich ist äh, um, dieses Spielen und Gehen. Also, ich finde halt, uh, in der Bundesliga ist brutal, wenn halt einer der Gegenspieler den Ball abspielt, ist, sprintet er sofort wieder in den nächsten freien Raum. Und uh, natürlich auch die Bewegungen, um, ja, auf der, auf der letzten Linie. Und uh, deswegen habe ich auch Hermann angesprochen. Um, ja, die bewegen sich halt schon so, dass sie dir das Leben schwer machen. Es ist nicht mehr so, dass der halt einfach nur da steht, wo er, wo er positionell aufgestellt ist, sondern der bewegt sich schon nicht so schlecht. Und die 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 wechseln natürlich auch viel, sind sehr flexibel. Das macht natürlich nicht einfacher, aber wenn du eine gute Kommunikation hast, ja mit deinen Mitspielern, dann dann, dann kann auch das ja nicht wirklich ein großes Problem werden. Und ich bin halt immer Du musst halt speziell als, als Außenverteidiger, ähm, siehst du die Aktion jetzt auf der anderen Seite, dann bist du so ein bisschen in der Absicherung natürlich. Aber wenn sich die befreien und, und, und im Zentrum freien Fuß haben, dann wird es halt immer, immer ähm, gefährlich. Und da ist es oft so, dass du halt den Spieler im Rücken nicht ziehst. Aber ich speziell, kann jetzt nur für mich sprechen, ich gehe halt dann immer davon aus, dass dieser Spieler einfach dies geht und Richtung Tor sprintet. Deswegen ähm, ja, lege ich meistens meine Position und meine Haltung so an, dass ich eigentlich äh, bereit bin, äh, ja, Richtung eigenes Tor zu sprinten, um diesen Lauf halt dann aufzunehmen. Und ähm, ich glaube, wenn du da stehst, äh, frontal zum Spiel, wo du dich noch quasi um die eigene Hüfte drehen musst und dann erst lossprinten kannst, ist auch wieder ein bisschen Zeit, äh, ja, die du verlierst äh, gegen schnelle Spieler. Von dem her, es ist, äh, wie ihr hört, das spielt schon sehr viel äh, eine Rolle, äh, was das Verteidigen
1: äh, betrifft. Das, ist, das äh, gebe ich dir 100% recht, Christopher, das ist ganz hohe Schule. Und gerade für einen Außenverteidiger, du hast ja, ähm, aber natürlich auch für Innenverteidiger, für einen Außenverteidiger ist es natürlich so, es gibt ja nun zwei Gründe, warum sich Leute hinter deinen Rücken be bewegen. Äh, wenn ich als Trainer von meinem Außenstürmer will, dass er tief geht, dann macht es ja Sinn, dass er sich an die Außenlinie stellt oder zumindest so weit nach außen, dass er diagonal hinter deinem Rücken reinlaufen kann. Wenn er sich neben dich stellt ja. oder auf eine Höhe, vielleicht sogar noch mit dem Gesicht zum eigenen Tor, dann ist das für dich ja natürlich super einfach zu verteidigen. Die, sich aus deinem Blickfeld hinaus zu begeben, nach draußen was dich dann dazu zwingt, entweder nah zu decken oder aber zumindest zu, zu überlegen, was will er jetzt, will er den Ball kurz haben, dann willst du Druck ausüben, aber du darfst auch nicht zu nah sein, weil er dich dann mit einem tiefen Laufweg sofort wegsetzen kann. Also das hast du super beschrieben, dass du das auf dem Schirm hast und wenn du so immer online bist, wie man, wie man heutzutage so schön sagt, dass du immer damit rechnest, dass es einer tief geht, dann hast du schon mal viel gewonnen. Und das andere ist natürlich, Michael hat gerade gesagt, warum geht der in, in seinen Rücken jetzt? Dann habe ich das nicht alles gesehen. Ich weiß jetzt nicht, welche Situation du meinst, aber das macht natürlich jeder Stürmer, jetzt nicht nur bei Außenstürmern, sondern auch bei Innenverteidigern, dass ich mich nicht einfach äh, vor jemanden hinstelle, sondern dass ich, ja, nicht nur wechseln, sondern dass ich je nachdem, wo der Ball ist, dass ich äh, auf der, auf der ballentfernten Seite mich versuche, in den Rücken des Abwehrspielers zu schieben, damit ich aus seinem Sichtfeld raus bin. Denn das ist natürlich, da hast du völlig recht, das ist eine riesengroße Herausforderung. Also das Spiel zu beobachten... Und meinen Mann im Auge zu haben. Aber da kann deswegen kann ich nicht einfach nur platt in die Richtung des Balles gucken, sondern ich muss mich eben auch ein bisschen seitlich orientieren und seitlich stellen. Und trotzdem dann ist es immer noch eine Herausforderung. Aber wenn ich es gar nicht auf dem Schirm habe, dass so etwas passieren kann, dann, dann ist es natürlich schwierig, das, das entsprechend zu verteidigen.
0: Jetzt komme ich nochmal dran. Ich habe noch ein schönes Thema. VAR. Ich sehe gerade nochmal das Spiel gegen, gegen Werder Bremen hier bei mir auf dem, auf dem Monitor, also äh, die Aufstellung. Ich weiß nicht, ob du dich noch an diese Szene von Herrn Klasen erinnerst. Und bei mir war es dann mittlerweile so weit, du kriegst dann ja sieben, acht Zeitlupen und glaubst dir selbst irgendwann nicht mehr. Da muss ja irgendwo irgendwas sein, dass es jetzt diesen Elfmeter gibt, also es ist verrückt. Wie hast du die ganze Entwicklung bis jetzt wahrgenommen und kannst du für dich schon ein Urteil finden, wie du das alles so findest? Also ich mache jetzt mal ganz, ganz allgemein,
2: muss ich mal sagen, ähm, ich dachte oder bin trotzdem auch noch immer davon überzeugt, dass der Videoschiedsrichter es schon äh, fairer macht. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich trotzdem sehr verblüfft und manchmal wirklich sehr enttäuscht bin, welche Entscheidungen auch getroffen werden dann im Keller. Ähm, weil manchmal sind schon Entscheidungen dabei, wo ich sage, ähm, boah, also das hat ja fast jeder anders gesehen. Aber was halt ein Riesenpunkt ist für mich ist, ähm, und äh, da geht es halt schon auch um den Videoschiedsrichter Und da nehme ich auch das, das Beispiel, da haben wir zu Hause gegen Bremen gespielt. Da war ja jede Situation, wurde der Videoschiedsrichter verlangt, weil da spielt dort Elfmeter, da war äh, irgendwie Tätigkeit. Also da war ja zweite Halbzeit, gab es da eine Phase von 20, 25 Minuten, wo ich mir gedacht habe, da geht ja gar nicht mehr um Fußball aktuell. Also, äh, alle Trainer, alle Spieler, Schiedsrichter, da ging es rund und ich habe mir wirklich, ich habe schon zum Schiedsrichter gesagt, normalerweise musst du dich jetzt da hinstellen, mit beiden Kapitänen und mal äh, Kladrex äh, reden, weil ähm, das ist einfach verrückt. Also, da hat da, 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 ja jeder, also man sagt ja immer, wenn du eine gelbe Karte verlangst, ein Videoschiedsrichter äh, verlangst, da wird das irgendwie auch, äh, ja, vielleicht mit einer gelben äh, Karte dann äh, gehandelt, aber um, da hätte ja jeder müssen Geld kriegen. Und um, von dem her, das war mir da ein bisschen zu verrückt. Und da habe ich auch direkt nach dem Spiel gesagt, ich würde mir wünschen, dass auch wir Spieler und uh, auch Trainer und Mannschaften da ein bisschen um, ja mithelfen. Also uh, es ist ja uh, ein bisschen zu einfach, dann uh, alles irgendwie den Schiedsrichter dann hinzuschieben und sagen, hey, um, da war das, da war das. Uh, ja, keine Ahnung, schaut, schaut euch das an und uh, ja, und Das war mir zu viel einfach auch von uns Spielern. Und da habe ich auch natürlich die eigene Mannschaft so ein bisschen dann auch kritisiert, weil ich gesagt habe, du kannst nicht jede Situation im Schiedsrichter laufen und äh, er hat dich beschweren, dass das ein Elfmeter, das ein Zupfer, da. Also es ist doch noch ein bisschen äh, Männersport und äh, da geht es halt mal schon rund. Und äh, das war mir ein bisschen zu viel. Aber insgesamt die Entwicklung, ähm, ich finde, es wird ein bisschen zu viel darüber gesprochen. Ähm, zu viel äh, darüber kritisiert, aber ich äh, muss ehrlich gestehen, ähm, die Emotionen gehen auch so ein bisschen äh, schon verloren, äh, ähm, speziell nach so einem ähm, ja, Tor, dass du schießt, du feierst und dann wird vielleicht noch aberkannt und äh, das finde ich natürlich schade, das habe ich so ein bisschen nicht am Schirm gehabt, jetzt mit dem Videoschiedsrichter schon, äh, schon erlebt und ähm, das finde ich schon schade, da, da verliert man schon ein bisschen, das muss ich ehrlich sagen.
0: Wie ist die Kommunikation grundsätzlich mit den, mit den Schiedsrichtern? Wie empfindest du das? Hat sich das äh, zum Besseren entwickelt?
2: Ich finde, ja. Also ich, ich, ich kann jetzt äh, nicht wirklich viel jetzt urteilen, weil ich wie gesagt, ähm, ja, jetzt mit den Erstliga-Schiedsrichtern finde ich die Kommunikation ähm, besser. Ähm, sie, sie, sie erklären auch viele Situationen, was für mich immer das Wichtigste ist, weil um, wenn ein Schiedsrichter was pfeift und uh, du als Kapitän oder Spieler hingehst und ihm fragst, uh, was er genau gesehen hat, und das halt dann auch erläutert, ist das schon uh, hilfreich. Und uh, da bin ich dann auch der, der Letzte, der dann sagt, um, ja, um, Fehlentscheidung. Und dann sage ich, okay, das war deine Entscheidung, um, jetzt, uh, um, ja, ob das jetzt ein Fehler war oder nicht. Um, das uh, war seine Entscheidung und uh, da bin ich jetzt nicht so, dass ich da halt nur kritisiere. Aber die Kommunikation finde ich bis jetzt in der Bundesliga echt, äh, echt gut. Ähm, auch äh, was der Widerschiedsrichter dann ähm, betrifft, der sehr gern eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ich glaube schon, dass das ein riesen, riesen Ding ist, dass, äh, wenn, wenn du einen Schiedsrichter hast, der das Spiel im Griff hat, der cool mit den Spielern kommuniziert äh, und äh, ja nicht äh, irgendwie, wie soll ich, wie soll ich sagen, ähm, vielleicht äh, arrogant rüberkommt und äh, kein Spieler irgendwas sagt. Ähm, das finde ich schon wichtig. Und das sind am meistens auch die Spiele, wo du sagst, ja richtig gut gepfiffen, richtig gut geleitet, auch wenn du verloren hast. Also auch da ja, sind viele Spiele dabei gewesen, die echt gut geführt waren.
1: Also Christopher, ich muss dir ein großes Kompliment sagen bezüglich deiner Aussage, dass auch ihr Spieler mit im Boot sitzt, weil ich das genauso finde. Also es ist ja... Das ist eine uralte Geschichte, jetzt unabhängig vom Videoassistenten, was ich als Trainer immer versucht habe, meinen Spielern klarzumachen. Ähm, der Schiedsrichter ist immer so das erste Opfer. Wenn der einen Fehler macht, stürzt sich die ganze Welt auf den Schiedsrichter. Und ich habe äh, hab dann äh, manchmal so... Äh, äh, pff, ich, ich hätte immer mal gerne das so provoziert, zu sagen, pass mal auf, Leute, wenn jetzt euer rechter Verteidiger einen Fehler macht, dann möchte ich, dass ihr euch mit acht Mann auf ihn stürzt. Und die... Ja, ja und ihn beschimpft und das alle fünf Minuten. Also das passiert ja nicht. Also dieses, dieses Verhalten, das sind Spieler und, und die Zuschauer natürlich sowieso, aber dass auch Spieler denken, naja, wenn der Schiedsrichter einen Fehler, aber kann ich mich drauf stürzen, wenn ich selber einen Fehler mache, dann erwartet jeder Spieler, dass, dass es sozialverträglich bleibt und dass man nicht zu so sehr kritisiert werden Das ist ja immer so diese Grundhaltung auf dem Platz und das finde ich erbärmlich eigentlich, ne? weil wenn ich mir ne, versuche mal Schiedsrichter zu spielen, und innerhalb von Sekundenbruchteilen auch ohne Videoassistent die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich sehe es genauso wie du, dass es viel gerechter geworden ist, weil man eben in dieser bei dem Tempo des Spiels das gar nicht mehr sehen kann. Es gibt so viele Fehler, die du dadurch ausmerzen kannst. Aber ich finde es gut, was du gesagt hast, dass ihr Spieler mit dem im Boot sitzt, dass man nicht bei jeder Situation fragt. Und was mich, was mich am meisten stört, aber ich glaube, das stört uns alle, das ist diese unselige Rolle mit dem Handspiel, wenn irgendwie, ohne dass das irgendeine Bedeutung fürs Spiel hat. Also wenn ich jetzt auf der Torlinie einer ein Tor verhindert mit der Hand oder keine Ahnung was, aber irgendwie irgendwie berührt der Ball die Hand und alles springt hoch und ähm, ja, es ist einfach für's, für unser Spiel, das ist unwürdig.
0: Das haben immer die Regelhüter eingebaut.
1: Ja, ja, ist ja klar, aber ich, ich finde es für das Spiel halt unwürdig, aber für die Spieler, das, das, das wollte ich Christopher jetzt noch mal fragen, für die Spieler, die müssen natürlich auch wissen, wenn ich das selber mache und jede kleine Gelegenheit ein fordere, dann bin ich auch irgendwann mal das Opfer davon. So also funktioniert das Leben ja nicht, dass ich immer nur den Elber kriege, sondern dann machen es die anderen auch und dann haben wir hinterher nur noch äh, oder viele Spiele, was ich jetzt schon sehe, die darüber entschieden werden, naja, also wer hat jetzt, ich, das hat es doch früher gar nicht gegeben, dass so viele Spiele durch Elfmeter mit Hand in irgendeiner Form in die eine oder andere Richtung äh, gebracht werden. Dabei hat mir das gefallen, dass du sagst, die Spieler sitzen auch mit dem Boot
2: das äh, sehe ich genauso klar, Handspiel ist halt wirklich ein sehr schwieriges Thema. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ich konnte früher eigentlich immer damit leben, mit dem, äh, es ist keine Absicht äh, dahinter, weil du schon, finde ich, ähm, in der Zeitlupe, und das könnte der Videoschiedsrichter auch, sieht er das auch, äh, schon sehr oft eigentlich siehst, dass es keine Absicht war. Ähm, und ähm, ich glaube ich glaub nicht, dass ein Spieler mittlerweile so schauspielerisch geschult ist, dass er ähm, ein Handspiel äh, im 16er ähm, so das so macht, dass er ja, rüberkommt, dass es äh, keine Absicht ist. Also ähm, wenn es eine Absicht ist, erkennt man das auch, äh, finde ich. Von dem her ist es mit diesen, äh, okay, jetzt, äh, wenn er am Oberschenkel dann am Arm geht, ist es keine Hand, aber wenn er irgendwie äh, direkt an, an den Arm geht, ist es ein Elfmeter. Also äh, da waren schon äh, auch bei uns ein paar Dinge dabei äh, in München. Also haben wir auch einen, der erste Elfmeter in München. Das war ein Eckball von mir. Ich habe den irgendwie halb hoch äh, in den Rückraum äh, scharf gespielt. Äh, ein Spieler von uns äh, ist irgendwie äh, unter dem Ball durch. Und der, der sprang Beresic einfach nur an die Hand. Also, das ist, äh, der hat das, den Ball ja gar nicht sehen können. Und ähm, ja, das wäre für mich überhaupt kein Elfmeter gewesen. So ehrlich bin ich. Und sie kriegen halt sondern einen Elfmeter. Haben wir also dann da fairerweise
0: auch, auch verschossen. Die <lacht> <Ja>, genau. <lacht> 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 Fairplay-Medaille Fair kriegt ihr also auch noch. aber Davon haben wir ja mindestens, ja. keine Ahnung, zehn bis fünfzehn Stück gehabt. Und wenn du mit den Schiedsrichtern sprichst, ja. äh, off Record, die sind ja auch alle unglücklich über diese, über diese Auslegung, ja, ja. die halt die, die Regelhüter letztendlich uns allen eingebrockt haben. Ja, die Frage ist halt, gibt es irgendeinen Weg zurück? Also wahrscheinlich müssen wir alle zusammenlegen und äh, dahin fahren und äh, eine Demo machen, keine Ahnung, weil so kann es ja eigentlich weitergehen.
1: Es ist lächerlich. Es, man kann es nur als lächerlich ja. bezeichnen, aber be wenn wir eine Demo machen, Michael, dann sollen wir lieber äh, nach Berlin gehen und dafür sorgen, dass äh, unsere Klimaziele besser erreicht werden. Nicht jetzt nur um den Videoassistenten. Äh, Eins nach dem anderen.
0: Seite. Heute sind wir beim Fußball. Lass uns noch mal ganz kurz zwei Dinge vielleicht noch abhandeln, weil das, das Derby war natürlich auch ein großes Thema und äh, ich finde, da hat ein Schiedsrichter auch eine gute Rolle gespielt und dieses ja doch bedrohliche Szenario sehr gut äh, moderiert am Ende. Was bleibt für dich am Ende hängen nach dem ersten Berliner Derby in der Bundesliga?
2: Ähm, ja, in erster Linie natürlich äh, Freude. <lacht> Wenn du das Derby gewinnst, dann ist natürlich äh, super. Und auch, wir haben ja auch über 90 Minuten ein ganz ordentliches Spiel gemacht. Um, die Stimmung war bis dahin ja eigentlich uh, sehr gut im Stadion. Um, bis auf, auf, auf diese, diese Raketengeschosse, die dann halt ankamen, um, war sie eigentlich uh, ja, eine sehr gute Stimmung, um, positive Stimmung. Um. Uh, ich ich, ich habe auch in Wien viele Statue gespielt. Ich habe einen Platzsturm miterlebt in Wien. Also ich kenne es auch wirklich uh, anders. Um, ja so ein bisschen diese Rivalität gehört einfach dazu und das finde ich auch gut und äh, aber solange äh, halt oh, ohne Gewalt und und, und ohne irgendwie ähm, ja irgendwelchen Blödsinn ähm, ja ist es eigentlich gut aber das war halt einfach zu viel und ähm, ja man man hat schon gemerkt äh, ja dass das schon ein Faktor ist, und äh, das Gute, und das muss man auch betonen, ähm, das Trainerteam, ähm, speziell der Trainer hat uns auch im Vorfeld gesagt, Jungs, also da kann schon mal was passieren, ähm, egal was, Bengalos, äh, man weiß es ja nicht, dass mal ein Spielabbruch sein kann, aber auch das äh, ja, müssen wir dann wegstecken. Ähm, weil Viele Mannschaften haben natürlich durch so einen, so einen Break, äh, wenn du eine gute Phase hast im Spiel und dann ist es halt so eine Unterbrechung danach im Hänger. Und wir waren auch da vorbereitet, was schon erstaunlich ist. Also ähm, ähm, wir wussten natürlich nicht, dass es einen Spielabbruch gibt, weil ähm, also sie doch schon in erster Linie von der, von der gegnerischen Fanseite kam. Aber wir waren da vorbereitet, wir Spieler, und wussten äh, sofort, dass wir auch nach dieser paar Minuten Pause dann äh, einfach wieder am Platz sind und äh, Gas geben. Aber ähm, für mich ist es trotzdem was, ein eher positiver Tag.
0: Du hast, du hast ja von, dem, von den Derbys gegen, gegen Austria berichtet. Ich habe da auch noch so ein paar Bilder am Kopf, wo es ja wirklich bedrohlich war. Also wo ja wirklich, keine Ahnung, da 100 Leute auf dem Platz waren, aufeinander losgegangen sind. Ähm, wenn dann solche Raketen in den Innenraum fliegen, sieht man das und äh, sagt, ja gut, äh, ist nicht so schlimm oder hat man auf dem Platz doch so einen, so einen, so einen Angstzustand?
2: Na, ja, also äh, Angstzustand, äh, wenn du natürlich, schon von der Position her ein bisschen ein Stück weg, weg bist, ähm, ist es vielleicht äh, ja, leichter zu sagen, ich habe keine Angst gehabt, ich habe die Geschosse gesehen, aber wenn du als Dormann da stehst mit dem Rücken zu den zu den, äh, ja, zu den Leuten, die das rausfeuern, äh, dann ähm, ist es nicht mehr so, so einfach und easy zu sagen, ja, ich war nicht bedroht, äh, du siehst dieses Ding nicht und das hat ja, weiß ich nicht, wie viele Tausend von gerade, ähm, ähm, das ist äh, mega gefährlich und da wurde halt Ganz, ganz eindeutig eine Grenze überschritten und äh, ähm, das ist bedrohlich, klar. Ähm, natürlich, äh, wenn du das dann noch auf, auf die Familienränge äh, äh, schießt, ist äh, schon überhaupt die, die letzte Linie überschritten. Ähm, da geht es definitiv äh, viel zu weit und äh, ja, da muss da muss man halt einschreiten. Ähm, ich weiß äh, natürlich nicht, äh, und kann jetzt auch nicht irgendwie äh, was sagen, wie man das dann am besten löst äh, während des Spiel dass man den Spielfluss nicht unterbricht, aber ja, da muss man auf jeden Fall irgendwas machen, weil das ja, ging ja viel zu weit.
0: Habt ihr, habt ihr da intern auch nochmal äh, irgendeine Kommunikation gehabt, wenn du, die, wenn du Fans ansprichst? Weil Fans hat das ja einfach im Grunde auch nicht betroffen. Also ich gerade auf der anderen Seite... Wenn da Sachen in die, in, die, in die Zuschauerränge geschossen werden, das ist ja eigentlich eher, eine Ver Was heißt eher? Das ist ein Verbrechen. Das kann man ganz deutlich so sagen. Und bei euch gab es sicherlich auch äh, Sachen im Blog, die dann nicht mehr okay waren. Gab es da nochmal eine Kommunikation?
2: Ja, also wir, wir haben im Vorfeld, haben wir als Manchester schon... Ähm uns gesagt, dass äh, wenn, wenn von Hertha Seite was passiert, äh, wir uns äh, sofort entfernen, äh, um, um da nicht irgendwie noch extra ja, äh, irgendwie äh, Grund zu geben, dass das noch aggressiver wird, dass wir da passiv sind und äh, wenn von unserer Seite irgendwas passiert, ähm, dass wir als Mannschaft äh, uns äh, da hinstellen und mit denen äh, sprechen und reden, äh, was man ja auch äh, dann gemacht hat. Also Ich glaube schon, dass wir als Mannschaft, weil eben diese Kommunikation zwischen Fans und Mannschaft sehr gut ist, ähm, schon ähm, ja, ein bisschen äh, einen ein, ein Eingriff haben quasi in die, in die, in die Szene und ähm, ja den Jungs auch sagen können, ey, ähm, äh, ist verständlich. Äh, die, die Jungs haben sie uns auch so, so mitgeteilt. Ähm, die wollten eigentlich ja nur darüber, weil die halt einfach im Block stehen und sehen, dass die halt Raketen in den Familienrang schießen. Und ich als Fan äh, will mir das nicht bieten lassen im eigenen Stadion. Um, wenn augenscheinlich da nichts passiert und gegen die halt nicht vorgegangen wird, egal ob das die Polizei oder Security-Dienst ist, um, sage ich, ja, ist alles gut und alles verständlich. Ich verstehe auch deine Aggressionen. Ist halt mal so, aber es bringt jetzt nichts, quer über das ganze Feld rüber zu sprinten und sich zu schlägern. Also, also der Null Sinn und der Schade quasi den ganzen Verein. Und von dem Jahr haben die Jungs dann auch ziemlich schnell eingesehen und sind wieder zurückgeklettert.
0: Kiki, der jetzt da gemacht hat, war natürlich schon eine Weltszene, muss man sagen. Wie warst du da eigentlich relativ dicht dran? Ich habe ihn jetzt eigentlich gerade nur so vor Augen.
2: Ja, ich, ich habe es nach, nach dem Spiel auch gesagt, dass da natürlich immer ein bisschen Show dabei ist bei ihm, weil er halt einfach so, so, so ein Typ ist. Ja, er ist so, wie er ist. Ich sage es mal so, er, er versteht halt ja, keinen Spaß bei sowas und das ist ja auch gut, so aber wir, wir waren da auch sehr nah dran und haben ja, haben ja mit den Jungs auch uh, versucht, normal zu kommunizieren. Er hat seine eigene Art und hat es ein bisschen aggressiver gemacht uh, und, und die die Leute so ein bisschen zurückgeschoben. Aber auch da ist alles okay. Also auch, uh, auch danach hatten wir dann uh, ja, uns mit den, mit den, mit den Fans uh, auch darüber so informiert, um, ja, dass das uh, okay war. Die haben sich ja die meisten auch bedankt, dass wir da waren, weil sie doch irgendwie. Man weiß ja nicht, wie weit das geht mit Stadienverbot, mit Strafen. Da bin ich jetzt äh, zu wenig drin. Aber die haben sich auch betankt, weil wir denen doch auch schon ein bisschen was abgenommen haben. Und äh, dass nicht jeder so sieht, äh, ist auch verständlich. Also du hast nicht nur ähm, Fans, die, die mega nett und mega super sind. Äh, auch wir haben wahrscheinlich ein paar böse Jungs im Rang. Und ähm, ja, die haben das natürlich dann auch äh, eher kritisch gesehen, dass äh, vielleicht der Rafa da. Ähm, ja vielleicht ein bisschen zu aggressiv gegen die vorgegangen ist. Ähm, er selber hat ja auch gesagt, dass es eigentlich dumm war von ihm, weil ähm, man weiß nie, wer, wer hinter dieser Maske steckt. Und ähm, ja, da hätte es auch natürlich anders ausgehen können.
0: Zum Glück gut gegangen, ja. Mir ja. fällt noch eine Sache, eine Sache fällt mir noch ein, die äh, wir wollen dich jetzt auch nicht überstrapazieren. Also ein, zwei Sachen wollen wir noch besprechen. Mir fällt eine Sache ein, du bist jetzt nicht gerade der Torschütze vor dem Dienst, ja. Bei Transfermarkt findet man ja mittlerweile alles, was deine Karriere betrifft. Ich, ich habe irgendwas gefunden von einem Hattrick innerhalb von ich weiß nicht sieben Minuten als Einwechselspieler. Wen hast du bei Transfermarkt bestochen, dass das da reingeschrieben worden ist? Ich habe kein Bildmaterial gefunden.
2: Ja, das ist äh, entspricht wirklich der Wahrheit. Also ich bin ja eigentlich Pro als Stürmer Profi geworden <lacht> bei Rapid Wien. Also ich bin ja geschulter Stürmer, ähm, habe auch meine ersten Jahre als Stürmer da verbracht und äh, unter anderem diesen Hattrick gemacht. Ähm, bin dann immer, immer weiter zurückgewandert. Irgendwann war ich dann rechter Flügel und dann äh, eigentlich notgedrungen zum Rechtsverteidiger geworden, weil sich da an der damalige Rechtsverteidiger die Achilles-Szene gelissen hat. Und äh, mich damals der, der Trainer Peter Schöttl gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, ähm, diese Position halt äh, mal, mal zu testen äh, in der Vorbereitung. Und äh, seitdem bin ich äh, Rechtsverteidiger. Also, ähm, ja, also Bildmaterial... Ähm, habe ich jetzt selber auch nicht mehr davon, aber gute Erinnerungen. Also es war schon echt ein außergewöhnlicher Tag.
0: Bleibst du denn eigentlich? Der Vertrag läuft aus, oder?
2: Vertrag, ja. Also dieses Jahr noch sicher, aber ich habe eine Option im, im Vertrag. Also die Möglichkeit gibt es, dass ich dann noch ein weiteres Jahr bei Union spiele. Und ja, bin wie immer sehr entspannt, was das
1: Vertragliche betrifft. Ja, wenn wir schon bei Verträgen sind, das hatte ich mir auch noch mal notiert. Du hattest am Anfang, haben wir mal darüber geredet, wie die, ja, wie die, wie die Lage ist, ähm, jetzt bei einem Verein wie Union, der aufsteigt. Ich habe das bei anderen Vereinen teilweise erlebt, Paderborn zum Beispiel, Mannschaften, die von der, oder Braunschweig, das sind zwei super Beispiele, die über Jahre hinweg zweite Liga spielen, dann steigen sie in die erste Liga auf, äh, performen nicht so, wie sie sich's vorstellen, bekommen natürlich höhere Verträge, steigen ab und in der zweiten Liga wollen dann so und so viele gehen schon weg, weil sie an höhere Gehälter plötzlich gewohnt sind. Der, einige andere wollen weg und spielen dann nicht mehr gut, sodass diese Vereine dann nicht nur abgestiegen sind aus der ersten Liga, sondern sogar noch aus der zweiten Liga abgestiegen sind und teilweise sogar wie Paderborn sportlich sogar in die vierte Liga und nur mit Glück drin geblieben sind. Könnt, könnte das für euch eine Rolle spielen? Also ich sage mal aus meiner Sicht, gefühlt nicht, weil ihr sowieso immer gute Gehälter hattet und uns immer die Spieler weggenommen habt. Da Ich kann mir vorstellen, dass ihr schon in Zweitliga... Aber du weißt, was ich meine. Nur wenn so ein, ein, ein neues Gehaltsgefüge entsteht, Erste Liga und wenn es... Dass das vielleicht auch so eine Angst sein könnte bei Fans oder überhaupt bei Leuten, die skeptisch sind oder auch innerhalb einer von Vereinen. Das habe ich auch oft gemerkt, dass sie sagen, naja, wenn wir aufsteigen, dann kann es auch mal sein, dass uns die Mannschaft auseinanderbricht. Siehst du da bei euch auch die Gefahr?
2: Genau, also das wollte ich eh schon vorher ansprechen. Das war tatsächlich der, der zweite große Punkt der, der Fans, die eigentlich nicht aufsteigen wollten. Die hatten halt auch gesagt, sie ähm, haben halt Angst, wenn du dann halt direkt wieder absteigst, dass dann quasi dieses Mannschaftsgefüge ähm, zerbricht mhm. und ähm, ja, wir dann so ein bisschen Probleme haben im Verein. Und ähm, ich sage, ich sag, ich, ich, man weiß es nicht, also dieses Szenario hat, hat man halt noch nicht mitgemacht mit Union Berlin. Um, aber es ist natürlich schon dann eine Riesenherausforderung und um, um, ich, ich, ich weiß und und, und, und kenne natürlich die Spieler ich habe jetzt uh, natürlich weiß ich kenne ich die Verträge nicht uh, was die verdienen und uh, aber ich weiß natürlich und, und, und das ist auch glaube ich normal im, heutzutage dass natürlich uh, das liebe Geld auch eine eine, eine Rolle spielt und um, ähm, ich ich, ich vertraue äh, natürlich äh, jeden Einzelnen von uns, aber ähm, du spürst und weißt auch, dass äh, gewisse Spieler, wenn es äh, vielleicht dann wieder in die zweite Liga gehen sollte, ja, sich äh, umschauen werden, weil sie a ähm, vielleicht äh, ja, mit, mit, mit den Gehaltern nicht mehr klarkommen, ähm, weil sie b keine Ahnung ähm, der Meinung sind oder vielleicht auch wirklich äh, ja nichts mehr in der zweiten Liga zu, zu suchen haben, weil sie halt einfach eine Qualität für die Bundesliga haben. Ähm, es sind mehrere Faktoren und ich glaube schon, dass das dann eine Riesenherausforderung für den Verein ist und speziell natürlich für, für Sportdirektor, Präsidium, die halt dann ja auch äh, natürlich auch für dieses Szenario planen müssen. Und das ähm, wäre auf jeden Fall eine spannende Herausforderung, aber ich glaube schon, dass man sich da auch äh, jetzt schon, also ich, ich denke, man muss auch jetzt schon natürlich, ähm, ähm, mit solchen Szenarien äh, ähm, planen oder umgehen. oder äh, Man muss ja irgendwie ja, diesen Plan B haben. Ähm, natürlich ist unser Ziel, der Klassen erhalten wird auch immer bleiben, aber wenn es äh, wirklich so sein sollte, dass du halt runter, runter musst, wieder dann ähm, ja, muss da schon äh, ja, wieder ein Plan da sein. und äh, Da vertraue ich komplett äh, den Leuten, äh, die eben äh, die Verantwortung in den sportlichen Bereich haben, weil ich auch glaube, äh, dass das auch bei Union an äh, für mich außergewöhnlich ist da, da, wir sehr offen auch solche Dinge ähm, ja, besprechen. Also wir werden da, bevor wir irgendwelche ähm, ja, Gerüchte oder was auch immer über, über diversen Zeitungen erfahren, ist es meistens schon so, dass äh, wir das intern offen und ehrlich schon gesagt bekommen. Schau, Jungs, wir sind, keine Ahnung, mit 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 Spielern im, im Gespräch und uh, schaut nicht schlecht aus und da ist vielleicht ein Foto aufgetaucht, die Presse wird das bringen, aber ich wollte es auch jetzt schon sagen, bevor das war das Auftauchen, das war irgendwie intern irgendwelche Gerüchte auftauchen, Stand der Dinge ist so. Und das finde ich auch außergewöhnlich, habe ich auch nicht in, bei jedem Fein so miterlebt, dass man auch über solche Dinge dann intern ja um, so kommuniziert.
1: Ein kleines Thema oder letztes Thema habe ich noch. Wir haben eben über die Fans gesprochen, darüber, was sie, wie sie aus meiner Sicht auch dem eigenen Verein schaden können. Bei den Derbys ist natürlich immer eine hohe. Äh, äh, Emotionalität äh, im Rennen, so dass man dann auch schon mal sagt, ist mir jetzt egal, was dabei rauskommt. Aber das hat das ja auch gezeigt, man schadet dem eigenen Verein. Und wenn ich dann so äh, gesetzte und gestandene Spieler auf dem Feld habe, wie ihr es wie jetzt habt, von Erfahrung her, aber auch von der Persönlichkeit her, dann kann ich so, kann ich natürlich auch gut ein, auf die Fans einwirken, aber auch selber äh, in die richtige Richtung gehen. Ich will auf Persönlichkeit aus. Und wenn ich dich jetzt sehe, das hat mir immer gefallen aus der Entfernung. Ich glaube, dass man das als, als Trainer so ein bisschen beurteilen kann, was für eine Persönlichkeit, was für Führungskraft bringt, bringt jemand mit. Das sehe ich bei dir. Aber ähm, ich will das mal hochspielen auf äh, generell auf Spieler aus Österreich. Ich, äh, ich glaube, das ist ein relativ hoher Prozentsatz äh, äh, bei allem Respekt für die Größe eures Landes bei uns in der Bundesliga spielt und äh, auch in der auch in der zweiten Bundesliga viele Talente, wo ich mich dann äh, wo ich dann öfters so eine Diskussion anzettle hier na, wo sind unsere Talente denn eigentlich könnte es das etwas damit ja. zu tun haben, äh, dass man das vielleicht ein bisschen weniger äh, gründlich versucht äh, jeden einzelnen taktisch auszubilden bis zum gehen nicht mehr, dass bei euch vielleicht ein bisschen mehr auch die Persönlichkeit so im, im äh, weil das sind oft gestandene Jungs gestandene Kerle und ich glaube dass dass das oft eine größere Rolle spielt, um sich durchzusetzen, als wenn ich jetzt nochmal irgendwie äh, irgendeinen, irgendeinen besonderen Stoß äh, beherrsche. Äh, auch wenn Gregorisch mich jetzt Lügen straft mit seiner etwas unqualifizierten Aussage äh, in, in Augsburg. Aber, äh, aber generell habe ich so das Gefühl, dass, äh, dass, äh, naja, also, dass, äh, dass da ein bisschen mehr Persönlichkeit im Rennen ist und, und sich deswegen Spieler hier durchsetzen in der Bundesliga. Erste und zweite Liga. Es ist eine ganze Reihe von Spielern. Was sagst du?
2: Ähm, ja, jetzt, äh, lustigerweise habe ich äh, jetzt vor, vor glaube ich, zwei Wochen äh, das, gleiche, äh, das gleiche Thema mit der österreichischen Presse. Ähm, ich, das, ich, ich empfand das eigentlich immer als Riesenvorteil in der österreichischen Liga schon mal, ähm, die ja jetzt äh, ein neues Ligaformat ja hat in, seit zwei Saisonen. Aber früher hattest du einfach äh, zehn Mannschaften in der ersten Liga. Du, du, du hattest äh, ja... Großteil, also 70 Prozent der, der Mannschaften, äh, konnten keine, sage ich jetzt mal, hohen Gehälter zahlen. Um, man, war, man ist angewiesen auf den eigenen Nachwuchs. Um, man fokussiert sich auf die Nachwuchsarbeit und, und was dann auch als, 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 als Pluspunkt und das Fakt die kommt, die, die, die jungen Spieler, die spielen da halt dann auch. Und dann kommt, kam ja noch dazu, dass die halbe Liga ja international spielt. dass wir ja mit, mit, mit dem äh, erstplatzierten champions league qualifikation gehabt hat, zweite. Dritte, vierte ähm, Europa League Qualifikation, der Pokalsieger auch noch. Also, da war ja, die halbe Liga war ja international noch und äh, also, das war für mich immer ein Riesenfaktor. Und deswegen äh, habe ich eigentlich das damals schon, da habe ich noch in Österreich gespielt, ging es so ein bisschen los, dass ein paar Vereine sich junge, talentierte Spieler aus Deutschland, Deutschland ausgeliehen haben, weil eben die Vereine auch gesagt haben: Naja, das ist zwar Österreich, die Liga ist vielleicht nicht die beste, aber ich bin international, und der kann eventuell in der Europa League Gruppenphase äh, reichlich Erfahrung sammeln. Und das habe auch ich gemacht. Und äh, ich habe äh, vier Jahre äh, hintereinander in der Europa League Gruppenphase gespielt und ähm, bin da reingefallen. Und das war äh, fast in meinem ersten Profijahr, wo ich hochgezogen wurde, ähm, habe ich schon international einfach meine Einsatzminuten bekommen. Und das ist dann natürlich schon ein anderes Niveau. Und äh, du musst belastbar sein, du hast vielleicht äh, gewisse Drucksituationen. Ähm, und deswegen war das für mich speziell immer ein Riesenvorteil. Und dann kam halt natürlich, das muss man halt auch ehrlicherweise sagen, dass halt, wenn du aus der österreichischen Liga ähm, ja, einen Spieler möchtest, musst du halt nicht die, die Millionen wahrscheinlich in die Hand nehmen, sondern das kriegst du, da kriegst du auch mal gute Spieler für eher kleineres Geld. Und ähm, ja, das ist auch so ein, so ein Mix. Also du kannst dich da beweisen, du wirst da. Wenn du, wenn du talentiert bist, wirst du auch spielen in der Bundesliga. Auch da kannst du mittlerweile gegen ähm, Top-Mannschaften wie Salzburg es ist, dich immer messen. Und, ähm, und dann kam halt immer dieser internationale ähm, ja, Bonuspunkt dazu. Ja, ich, äh, ja und zur Persönlichkeit, ja, ich, ich, ich weiß es also ich, ich aus, aus, aus meiner Erfahrung, ich weiß nur damals, bei, bei Rapid Wien im Nachwuchs äh, hatte ich ähm, zwei Jahre Pflicht, äh, Medienschulung und Mentalcoaching. Das wurde eigentlich vom Verein nicht nur angeboten, sondern es war einfach für die, für die zweite Mannschaft und äh, für den Nachwuchspflicht, einmal die Woche da gehen und Interviews äh, ja, zu geben, äh, Interviews äh, ja, äh, zu lernen, wie man sich am besten äh, ja, äh, da gibt äh, und Mentaltraining, um äh, ja, einfach äh, vom Kopf ja auch äh, bereit zu sein und äh, das hat mir speziell auch geholfen damals. Also das sind, das sind mehrere Dinge, die halt damals schon in Österreich umgesetzt wurden, die für mich äh, wichtig waren.
1: Kann es auch sein, dass bei uns ist ja, viel, dass viele Spieler, talentierte Nachwuchsspieler von zu Hause weggehen relativ früh und dann in Internaten sind teilweise weit weg von zu Hause mit 15, 16 schon was ich nicht immer als positiv ansehe, weil, weil ich glaube, ein vernünftiges Elternhaus ist immer noch eine andere Basis, als wenn ich jetzt mich nur auf Fußball fokussiere. Ist das bei euch auch so, dass viele da in Internaten sind oder ist das wirklich mehr regional konzentriert und man äh, kann zu Hause bleiben?
2: Ähm, ja, teils, teils. Also es gibt natürlich schon die Internate auch, ähm in den in den Bundesliga-Vereinen, äh, wenn du heutzutage, das weiß ich, jeder ein Riesentalent äh, aus, äh, keine Ahnung, Salzburg kommt und äh, Rapid-Wien will ihn unbedingt haben, dann muss der Junge halt dann auch ins Internat, das ist ganz klar. Aber Ich kann jetzt nur aus, aus, aus meiner Erfahrung sagen, bei Rapid-Wien in der zweiten Mannschaft damals, das waren alles äh, Jungs aus Wien. Also da war selten, da war ich der Einzige, der irgendwie 90 Kilometer dahergezogen ist, eigentlich nur um zu studieren, und nebenbei ein bisschen Kohle zu verdienen. Und ähm, habe halt da halt mit denen gespielt. Ich war halt quasi der Einzige, der irgendwie ähm, ja, alleine gewohnt hat. Es war fast nur bei den, bei den Eltern zu Hause. Oder sie ähm, hatten halt schon so einen ähm, tollen Vertrag, äh, Jungprofi-Vertrag, dass der Verein gesagt hat, komm her, wir, wir, wir äh, äh, geben dir eine Wohnung. Und äh, von dem her war das eigentlich immer sehr, sehr, äh, ja, da, da war weniger Internat. Aber mittlerweile, ich weiß jetzt auch nicht, die Entwicklung ganz genau, wie es mittlerweile ist, wie viele ähm, ja, Jungs da jetzt äh, im Internat sind. Aber ich glaube trotzdem, dass äh, speziell jetzt, weil ich halt Rapid noch äh, sehr gut kenne, auch da wieder in der zweiten Mannschaft äh, viele Jungs aus, aus Wien einfach spielen. Also es ist schon sehr regional und äh, ich glaube, und das hast du auch angesprochen, ich glaube schon, dass das ein riesen, ja, Riesenfaktor ist. Äh, ja, du gehst mit, mit mit jungen Jahren da weg äh, von den Eltern, bist äh, rausgezogen, musst äh, von heute auf morgen da sehr viel äh, Selbstständig äh, ja, agieren und äh, das kann schon, kann schon äh, ja, einem hemmen, also muss man schon klar
1: sagen. Also, das hat äh, das ganze Gespräch hat mir, hat mir sehr gut gefallen, Christopher. Du bist mir als Gegenspieler immer fürchterlich auf die Eier gegangen, weil du, eben, weil du so gut warst. Das hat mich jetzt im Nachhinein versöhnt. <lacht> dass, du, dass du nicht nur gut Fußball spielst, sondern auch noch sozial verträgliche Äußerungen machen kannst. <lacht>
2: Danke, also das ist uh, nehme ich auf jeden Fall mal als, als, als Kompliment.
1: <lacht> auf jeden Fall. Nervig. Und uh, mir
0: Es können es auch 100.000 Sachen geben. Ne? Ich glaube, das ist das erste Interview, das du führst ohne das Thema Tattoo. Uh, wir könnten auch stundenlang über deine Zeitung reden. Wir haben die Nationalmannschaft nicht mal gestriffen. Äh, vielleicht kommen wir noch mal aufeinander zu und äh, machen äh, vor der EM noch mal einen kleinen Talk. Was hältst du davon? Ich würde mich, würd mich freuen, auf jeden Nein. Fall. Ja. Mal, wie die Entwicklung bei euch weitergeht bei Union. Bis jetzt habt ihr schon mal das ein oder andere wirklich dicke Ausrufezeichen gesetzt und ich glaube, vielen in Deutschland auch Spaß gemacht. Und äh, die Stunde hier mit dir, die hat auch richtig Spaß gemacht. Vielen Dank dafür und äh, alles Gute in den nächsten Wochen erstmal. Danke dir, ciao. Das war unser 16er für heute mit einem XXL-Gespräch mit dem Berliner Kapitän Christopher Trimmel, von dem wir wirklich eine Menge erfahren haben, denke ich, was man sonst halt auch mal nicht erfährt, was Dinge betrifft, die im Spiel auch passieren und äh, ja, hat sich sehr gut verkauft hier, oder?
1: Ja, muss man sagen, das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, aber das habe ich auch nicht anders erwartet. Wenn man ihn ja, wenn man ihn sieht, wenn, wie, er sich, wie, man sieht wie er sich gibt, seine Ausstrahlung auf dem Platz, nicht nur als Spieler, sondern auch als Persönlichkeit, das habe ich, und auch nach dem Spiel hat man ihn schon öfters ge gehört wenn er, wenn, wenn er ist ein guter Typ, mit guten Ansichten und sehr reflektiert hat, mir hat uns beiden glaube ich sehr gut gefallen. So sieht's aus, schöne Woche für euch, wir hören uns wieder, bis dahin Macht's Alles gut. gut,
0: tschüss Ciao, ciao.